0: y bienvenidos a tu podcast de coaching deportivo primeramente Jung. Estamos ¿Qué tal? ¿Cómo aquí? estamos? Estamos aquí Volviendo. en un nuevo episodio, un episodio que creo que habla de lo que estamos recorriendo para hacer esta temporada
1: Está bueno, está bueno, también un horario distinto para nosotros hoy, ¿ah? ¿eh? Un horario distinto, pero
0: chévere, chévere también, bonito A ver... La... Voy a ser así de claro y de sincero con la gente que nos escucha. Y bueno, contigo yo. Tú me planteaste ver una vaina. Y, y una esa vaina. vaina no me ha servido solamente como parte de algo más que vemos para seguir aprendiendo, creciendo y para atraer al podcast. Sino que la verdad me ha movido yo. Eh, me ha dejado pensando... Tengo la sensación de que más allá de lo que vamos a hablar tiene que ver con los deportistas, con los que hemos trabajado, con los que trabajamos o con los que vemos en el, en el ámbito deportivo tiene que ver conmigo eh, y tiene que ver con las personas en general. Sí, totalmente. O
1: sea, de hecho cuando lo vi simplemente fue bueno, me llamó la atención el nombre y luego cuando vi el primer capítulo dije, ¡Ah, caray. Que, que, que hay acá no que hay acá cuánta profundidad no sé si la intención de, de la producción fue específicamente lo que empezamos a sentir pero te te lleva también por ese lado no de, 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 de profundidad de esa relación que podemos tener con este tema en particular
0: entonces yo estoy casi seguro que cuando publiquemos este episodio se va a llamar el dolor en el deportista o en el de sí el dolor en el deportista
1: ¿no?
0: ¿Pero de, de, qué, de dónde viene? ¿Qué nos ha inspirado, hoy? ¿De dónde viene esta vaina?
1: ¿De dónde viene esta vaina? Sí, para de que bien. la gente
0: también lo pueda ver, ¿no? O sea, para que no solamente pueda sacarle valor al podcast, sino que además pueda ir a la fuente, ¿no? de Donde estamos... Eh, ¿Qué ha inspirado este tema? Ah, ok, ok, sí. Bueno, esto es eh, un documental de
1: Netflix, ¿sí? Que se llama... ¿Un mundo de juegos? Un mundo... Sí, un mundo de juegos. Uh, este que eh, bueno, ve, ve toda la, la historia, vamos a decirlo así, ¿no? De este, los orígenes y la evolución de, de, del juego en todo el mundo. Entonces, desde ahí es, es llamativa la, la propuesta, pero como inicia es, es bastante impactante. ¿eh? De esta manera podríamos mencionar impactante, porque habla precisamente de lo que mencionabas, eh, el dolor, ¿no? el dolor físico
0: en, en el juego. Sí, yo creo que Entonces, arranca la premisa como el dolor físico, pero el mismo episodio te muestra que el dolor es mucho más grande que el dolor físico y que creo que el dolor físico se junta, se, se, se inmiscuye, se relaciona con el dolor psicológico y se alimentan el uno al otro. Sí, o
1: sea, es, no sé si se alimentan o buscan o sea, en, en, es, en esa simbiosis por querer aliviarse el uno al otro, ¿no? O en todo caso, el físico aliviar el, el psicológico,
0: de lo que estábamos viendo. O expresar, ¿no? O expresar, o hacer notar. Y, y bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar inspirados en ese episodio. Eh, y una de las cosas que creo que hemos mencionado en algún momento, Jung, es que el ser humano, todos los seres humanos, los deportistas, que son seres humanos también, tenemos esta fuerza que nos mueve, que es la fuerza de evitar el dolor, ¿no? Muchas de las cosas que hacemos tiene que ver con que estamos evitando algún dolor eh, y algo que nos mueve es dejar de evitar ese dolor, acercarnos más a un placer, acercarnos más a un placer y, y el deportista eh, tiene eso, no, o sea, podemos ver un montón de historias de, de cómo para no cómo hacen de todo por vivir su sueño, por sacar adelante a la familia, por darle la casa a la mamá por poder darle una, un futuro diferente a su hijo, de, de la infancia que él tuvo o la que ella tuvo. Eh, y eso los mueve. Alejarse de ese dolor, ese futuro que están imaginando, que se repita, que se vuelva a sentir, ¿no? hace No, necesito evitar ese dolor que estoy imaginando y me voy a mover hacia algo. Entonces nosotros podemos utilizar esa energía y esa fuerza y esto para que los, los que nos están escuchando, no se trata de que ese dolor deje de existir, sino es poder utilizar esta fuerza a nuestro favor. Buscar utilizar ese dolor que quiero evitar como algo que me mueva en la dirección de lo que quiero hacer.
1: Ese es el gran combustible, ¿no? De hecho, a ver, creo que en algún momento de nuestras vidas podemos tener como mm. referencia a esto que vienes mencionando. Si en algún momento nos sucedió algo que fue el impulso para, ¿no? desde la no concreción de algo, desde no haber recibido lo que esperábamos, o de repente, sí, pues, un, un, una noticia que no nos gustó para nada, ¿no? Que, que en un principio de repente fue desapro de, de desaprobación, pero luego es, a ver, ¿cómo lo quiero interpretar? ¿No? Y, y desde ahí ser ese combustible para, para ir de repente con muchísima más fuerza de la que... Eh, Ejerciste cuando tuviste ese no resultado.
0: ¿Y sabes qué? Cuando yo, cuando arranca este, este, este episodio de este documental, creo que tiene cuatro capítulos, me parece. Eh, documental oh, seis, seis. Miniserie, ¿no? O sea, son, son mini. Sí, van a ser una ¿Eh? miniserie. Eh, sale una persona que compite, una mujer que compite en la ultramaratón más difícil de todo el mundo. no Son 250 kilómetros en el desierto del Sahara. ya o sea, Eso fue directamente un golpe espectacular y me hizo otra vez. Voy, voy a traer lo que pasó conmigo ahí, que fue hace un ratito acabamos de hablar de la herramienta o esta fuerza que existe en todos los seres humanos que nos mueve, que es la necesidad de evitar el dolor pero una de las cosas que ya hemos hablado, Jung, es el uso de la herramienta pero también está el abuso de la herramienta y lo que me pasó a mí y otra vez, para que esto Porque, otra vez, como siempre, yo no, no hemos preparado esta conversación, no la tenemos guionada cosas así ¿sabes lo que me vino a mí cuando yo veía a esa mujer? me veía, Ignacio, ¿qué dolor estás evitando? porque una cosa es utilizar este dolor para impulsarme, para no querer sentirlo otra otras cosas es abusar de eso de tal forma que ya me escondo o que hay cosas que dejo de hacer o, 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 o bueno, otra vez poniéndole en mí ¿no? la comida que voy a utilizar pero otras personas utilizan el dormir el alcohol, las drogas, las mujeres o los hombres, las no, relaciones sí. ligeras el trabajo, no el, el sobreentrenamiento como a veces tienen, ¿no? Del, que tiene muchas veces los de deportistas, de o sea, sobreentreno o, o, o que termina haciéndoles todavía que se, que se cumpla eso que no quiere que pase. Pero esa es la pregunta que me venía a mí, Jung. ¿qué dolor no estás qué dolor no estás dispuesto a sentir? Porque me veía ese desierto, ¿cuál es el desierto ese que no quiero caminar? Porque seguramente mi desierto no debe ser tan duro como ese desierto que estaba viendo en la pantalla pero hay un desierto que no, está, no, estoy, no estoy dispuesto a caminar por momentos y eso está trayendo ciertos resultados en mi vida. Y eso, ahora que lo pongo a pensar, es lo que vemos a cada rato de nuestros deportistas, o sea, los, nuestros clientes, de los dolores que no están dispuestos a, a atravesar y por eso continúan muchas cosas. No sé cómo lo ves, qué te parece, qué sientes con esto, yo
1: No, digo, qué, qué, qué potente, qué potente esta pregunta, ¿no? que, que te haces igual me... Me, me impacta. Y, y también estoy pensando en eso ahorita, realmente. Um,
0: Tal vez una invitación a que la gente se haga... Que no solamente nos escuche, sino que ahorita se pregunte qué dolor estoy evitando sentir. O sea, y si quieres, como que vas pensando, sigues pensando, cuando esta mujer siente el dolor del calambre, ¿no? Yo te juro pero, que me sentí el dolor con ella.
1: Totalmente, y, sí. Ya, a mí me pasó eso que yo dije, caray... Y, o sea, era, era, tanta, era tan potente esa, esa imagen. Eh, lo primero que se vino a la cabeza fue, uy, ¿vale la pena? No? ¿Vale la pena?
0: O el miedo que sentía, o el miedo que sentía de que algo le pasara, o qué sé yo. No, no quiero contar tanto detalle, pero, eh, pero creo que ahí está nuestra cosa. Y a veces esto de, a veces como digo, no, 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 va a ser tan doloroso que mejor no lo hago. Y no estamos planteando a la gente que nos escuche que tienen que ir a esta maratón. Pero hay veces que me imagino el dolor más grande del que es. Bueno, después ella estaba comentando algunas cosas sobre eso que le pasó y estaba con otra emoción, completamente distinta.
1: Claro, tú preguntas, ¿no? ¿Cuál será, cuál será aquel, aquel desierto que no quiero atravesar? Y, y en ese momento para ella también, ¿no? O sea, sí. porque a ver, ya sobre sobrepasar ese, ese nivel de, de dolor físico. Y, y creo que en algún momento, en uno de estos podcasts, en la conversación que tuvimos con Tommy con Tom Ivedia, sí. ¿sí? que él hablaba de, 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 de Nadal ¿no? de, y de, de las lesiones que tuvo. Esta, recordé mucho esa, esa conversación. O sea, en qué momento nosotros eh, nos escuchamos, ¿no? Escuchamos el cuerpo o vamos a ceder y vamos a decir que ok, sí, listo, hasta acá, es esto es suficiente ¿no?
0: Sí, otra que vez es el uso y el abuso de la herramienta será el,
1: Claro, ¿será que el desierto será eso también, ¿no?
0: ¿O, o, tal vez, o tal vez yo estoy cruzando mi desierto y me invento que el desierto es más grande o invalido la parte del desierto que ya recorrí para no valorar el desierto que he cruzado ¿no? o que estoy cruzando yo otra sí. vez creo que las dos cosas, las dos cosas son válidas, pero lo que no quiero hacer es no utilizar el, no, mira, este, no utilizar esto de no, de no, de no, está bien, mira el desierto que sí estás avanzando para no darme cuenta de aquel que tal vez no estoy queriendo atravesar, ¿no? Porque, porque, porque la manera en como lo sentí en ese momento sentí que sí es real, que hay un desierto o hay algo ahí que a mí me cuesta o hay un dolor que no estoy dispuesto a sentir otra vez porque por ahí va, ¿no? Eh, y, y otra vez llevándolo al dolor o sea, hay veces que hay dolores que no estamos dispuestos a sentir y que por eso hay cosas que no están pasando en nuestra vida eh, y otra vez, no, y no estoy diciendo para no significa que siempre que te duela es mejor, o siempre que te duela es beneficioso para el proceso no dolor como esta cosa otra vez, creo que creo que ahí estamos, no, no, hemos, no hemos contextualizado. El dolor puede ser como esta, esta, este estrés o, o angustia o miedo al fracaso o, o, sí, o tensión, qué sé yo, ¿no? Sí,
1: o sea, eh, las, nuestras indecisiones, las cosas que vamos postergando, eh, las promesas que no cumplimos. Y nos generan todo esto. O sea, ¿qué es aquello que no me estoy permitiendo mirar para empezar a curar? Y que hacen que el dolor sea permanente. Y eso creo que es lo más jodido, lo más complejo, ¿no? El que yo mismo le doy eh, la sostenibilidad, sostenibilidad a, ese, a ese dolor, ¿no? Siendo consciente, ¿ah?
0: ¿eh? Y ahora otra vez yéndome al otro lado cuando el dolor es lo único que yo vivo. Y otra vez, al, pasamos al abuso de eso, ¿no? Al no disfrute, al siempre tener que estar sufriendo, al nunca estar satisfecho, eh, al, al menospreciar la, el descanso o la recuperación, o, no o, o menospreciar el segundo puesto, o menospreciar el esfuerzo de todo el año porque no se fue campeón. Eh, creo que eso, eso también pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si tú has visto este autor, que es este famoso... A ver, se le, le llaman la persona más dura del mundo, o más valiente del mundo, ¿no? Que se llama es Goggin se apellido, no me acuerdo cómo se llama. Yo, yo leí sus libros, que es muy conocido, y qué sé yo. Y él, y él cuando de repente... y él, se, él como que hace... En el libro no tanto, porque en el libro sí, por momentos lo menciona, pero yo lo he visto en algunas entrevistas cuando él dice... No, no me gusta esta cosa cuando la gente habla del descanso y no, porque este, ese, ese es como de, ¿no? Como de cobarde, una cosa así, ¿no? Esta cosa menospreciando eh, y, y, y creo que ahí pasamos al otro extremo, donde, donde también puede haber como un, otra vez, el abuso del dolor, el, 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 hasta, hasta, esa puede ser hasta mi nueva droga y donde nunca nada es suficiente y donde nunca puedo disfrutar y donde seguramente va a haber mucho arrepentimiento en el futuro porque no disfruté lo que hiciera, sí ¿no?
1: Sí, pues esa ceguera que, te, que ya vuelve tu práctica no saludable, ¿no? Que por tu consigna, por tu convicción, por los juicios que puedas tener, este, deja de cuidarte. ¿En qué momento repares, en qué momento cuidas, en qué momento eh, te, te replanteas las cosas? Mm.
0: Y nosotros, qué? porque tenemos algunas personas que han estado cerca, uh, por ejemplo, a la selección argentina, campeona del mundo ahora, y un mensaje que también se escuchó de manera, de manera abierta, no vamos a romper con alguna confidencialidad de nada, pero cuando se hablaba esto de cómo los jugadores de, ¿no? más experimentados de selección argentina le decían, ¿no? Di María, Messi, sobre todo les repetían que disfruten, ¿no? que disfruten esto porque ellos habían pasado años de años sin disfrutar y solamente habían sufrido el estar ahí y que pasara que pasara que disfrutaran y otra vez el disfrute no tiene que ver con la relajación o con la o con la sobrarte o que por eso perdieron el primer partido qué sé yo no sino que, que hay varios componentes que pueden suceder puede puede estar esto de Atravesar el dolor de la tensión del esto, y también puede estar el disfrute. No solamente tiene que haber un solo color, ¿no?
1: Claro, el disfrute también es un ejercicio de conciencia, ¿no? O sea, de, de, de despertar, de estar eh, totalmente presente en tu, en tu. en esto, en el disfrute, ¿no? Y, y a partir de eso empezar a sanar ese dolor. ¿no? Se si apunten en los zapatos o en los chimpunes de estos jugadores que fueron, ¿no? tan criticados, maltratados, y, y vivir durante tanto tiempo eso, ¿no? ¿Mm? Fácilmente podría decir, oye, ante de tanto dolor, ¿ya ¿para qué continuar?
0: Y, y yo creo que de, ese, de esos casos también hemos visto, Jung, de futbolistas, sobre todo deportistas, que han sido tan criticados, tan maltratados en las redes, en la prensa, eh, por personas que supuestamente eran sus amigos ¿no? pero que estuvieron ahí cuando estaban hacia arriba pero cuando algo pasó se empiezan uh -huh. a alejar y cómo eso les pesaba y cómo eso los golpeaba eh, y, 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 y repetimos a veces o mucha gente repite esto de bueno así es el fútbol es parte del deporte es, es, la prensa es parte de él las críticas son parte de él eso no hace que sea menos fácil o que sea más fácil manejar todo el dolor que causa eso y que muchas veces también han terminado como un ingrediente más que hizo que un, un deportista, un futbolista no supiera cómo recuperarse, no pudiera dejar un error que tuvo, no pudiera salir de un partido que no supo manejar en ese momento. entonces Creo que también aparece el dolor ahí.
1: Sí, mira, y a ver, no necesitamos tampoco de a ver, grandes jugadores, íconos, sino que también el acompañamiento que nosotros hacemos a jugadores que, a ver, profesionales, en este caso del fútbol, eh, que reciben de todo en redes, ¿no? Claro. Y, y la pregunta también para ellos es, ¿qué estás encontrando en ese espacio que no lo quieres dejar? Porque conscientemente sabes que eso te hace daño. ¿Para qué seguir? ¿Para qué continuar con ese chequeo? A ver qué cosas me dicen, qué, co de, qué cosas están diciendo. Eh, hasta un, sé, tener una, 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 eh, una serie de acciones que pueden ser... Exacto, eso. ¿sí? sí Que pueden ser tan... Que atentan contra ti mismo, ¿no? O sea, ¿para qué?
0: Y, y yo creo que también tiene que ver con esto que, que, que es otra vez para los deportistas o para las personas que trabajan con deportistas que sepan que las personas tenemos personajes internos y uno de esos, muchas veces hay un saboteador y esos comportamientos que no parecen lógicos son acciones de ese saboteador y que, que lo que hace es que busca ese dolor o eso y que no le sirve como combustión no le sirve como algo que le impulsa sino lo, lo mantiene atrapado de esa manera y mientras más atrapado esté, este personaje saboteador más se fortalece ¿no? en la psicología interna de, de, del jugador. Por eso es importante cuando lo acompañen que puedan darle herramientas y formas para que pueda poner a otro personaje a que lidere esto, ¿no? En, vez o de que en se... todo caso, ¿no? Eh,
1: a esto se lo llama el crítico interno, este crítico uh -huh. interno, que, a ver, que de repente ponerle primero un nombre, ¿no? Uh -huh. Un nombre, primero para identificarlo, para que cada vez que aparezca este tipo de pensamientos que te llevan a acciones concretas que son repetitivas, empezar a decir, oye, okay, aquí apareció, y ahorita voy a, voy a traer la, el nombre de una, de una profesora mía, ¿sí? que su, su, su crítica interna se llamaba la institutriz. Incluso la había vestido, ¿sí? pelo recogido, muy... Este, su, su, su ropa pulcrado, muy ordenado. Entonces, todo le pedía que necesitara hacer de una forma y con un estándar súper alto de calidad, que no se permitía. Entonces, ya su, su corporalidad nada más le decía, uy, la institutriz me está hablando. Entonces, pues, a partir de eso, empezó a tener una mejor relación con esa institutriz. Incluso le pedía, como, baja la mano, institutriz, ¿por qué, ¿por qué eres tan dura conmigo? ¿Mm? Entonces, ya luego sus acciones fueron modificándose, siendo mucho más gentil primero con ella, y después hasta compasiva. ¿no? ¿Cómo pasó de una toma de conciencia a una práctica autocompasiva? A ver, no te digo que la, institu la institutriz desapareció. No, para no nada.
0: desaparece. Nunca ah, desaparece en de personajes.
1: Está con nosotros, está dentro de nuestro automático. Pero la, la toma de conciencia te permite... Esto no está siendo saludable, a ver qué cosas podemos hacer, ¿no? Y desde esta nueva práctica de tener un diálogo ¿no? interno, eh, genera una nueva práctica. Entonces, tal vez de repente por ahí también empezar a mirar qué no me está permitiendo mirar mi crítico interno, ¿okay? que sigo por esa línea del dolor, que necesito empezar a decirme, que necesito empezar a, a confrontar. ¿Mm? Para sí, yo, yo para el, una, una el,
0: el, en la forma en la cual yo busco trabajar eso es que le digo a mis jugadores o a mis clientes en general es si tú le quieres hacer frente a ese crítico interno como está ahorita él o ella y como estás tú difícilmente vas a poder sostener la conversación con él o con ella porque él o ella está súper empoderado y tú estás bastante desempoderado es una de las cosas que buscamos es primero fortalecerme a mí, ¿no? Trabajar, manejar, aprender a decirme otras cosas para luego desde otro lugar poder hacerle frente y tener una conversación donde yo pueda para poder generar esta compasión, esta, también hasta empatía para ver desde dónde me lo dice, por qué me lo dice, porque de algún lado nació, ¿no? Y muy claro. probablemente viene inspirado en algún personaje importante de mi historia, eh, y luego después de eso, que cuando ya le puedo, puedo hacer frente a esa conversación, ahí puedo empezar a cambiar la, 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 la relación. Y eso tiene que ver también con una relación de poder. Lo que muchas veces pasa es que tiene mucho poder sobre mí y entonces si yo estoy más debilitado psicológicamente, entonces difícilmente voy a poder hacerle frente a hacer un giro en esta relación a mí lo que me gusta mirarlo y trabajarlo es que la, las personas requieren crear un nuevo sistema de liderazgo interno porque muchas veces el crítico interno está funcionando como el como el gerente general pues ¿no? como el jefe, sí. como el DT en vez de que sea otro tipo de DT y como justo lo hablamos hace un rato esos personajes no desaparecen lo que cambia es la interacción que tienen entre ellos y sobre eso siempre hay que trabajar Porque luego cuando tengas un nuevo desafío Tu crítico interno va a volver a empoderarse Va a decir, uy, acá lo agarro otra vez Otra vez puedo agarrar el poder Y otra vez empieza la chamba, ¿no? Por eso la chamba nunca acaba ahí con eso
1: Claro, y como es un nuevo espacio ¿sí? Es algo que estás empezando A, a mirar, o de repente a manejar Es Absolutamente natural que salga El, el, el jefe, el gerente, el DT Diciéndote, hey ¿No habías manejado eso anteriormente? Entonces, no, viste que no. Claro, y, y, y puede ser este, absolutamente doloroso. Pues, ¿no?
0: Exactamente, entonces es doloroso y yo creo que el, el, el deportista, otra vez, cualquier persona, pero hablando del deportista, el deportista va a tener una relación con el dolor continuamente. Y, y, y lo que hablamos al inicio de, del episodio era de, de cómo este dolor físico tiene una expresión emocional, porque muchas veces el dolor físico empieza, empieza, se vuelve una voz que dice ya no quiero, ¿para qué? ¿No vale la pena? ¿no? Esto, están es contra mí, ven que me estoy haciendo daño y a nadie le importa. Entonces, y, y o si no, a veces también pasa que mis pensamientos empiezan a generar dolores o intensificar dolores, ¿no? Entonces lo siento más fuerte con mayor intensidad y creo que cualquier deportista, como cualquier persona, pero sobre todo un deportista de élite, un deportista profesional, necesita no evitar su relación con el dolor y taparla, si no va a necesitar aprender a tener una relación saludable con el dolor, porque eso va a ser parte de toda su vida, y sobre todo su profesional, profesional con mayor intensidad. No sé qué creas tú, si
1: Sí, vas hablando y se me viene a mí la el esquema de los estados de ánimo, ¿sí? De, claro, si, si yo... De, me molesta algo, me frustra algo, o me molesta algo, pero yo lo, le doy esa connotación luego psicológica de que, claro, pues, esto de acá siempre pasa porque ta, 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 ta. Y lo sostengo en el tiempo, este, esta frustración... Esta emoción... ¿sí? La, la emoción de la rabia sostenida en el tiempo, que se vuelve frustración, que es un estado de ánimo, eh, va a repercutir, obviamente, en algún dolor físico, ¿no es cierto? O de repente, algo, a ver, a ver chequea, chequea tu panza, pero alguna gastritis puede empezar a, a generarse, algo por ahí que baja, pasa en el...
0: hombro, claro. cuello. Algo, algo va a suceder, ¿no?
1: entonces Sí, sí, recordaba un poco, claro, los estados eh, de ánimo, no los, los básicos. Que, que, que conviven, en las cuales convivimos, ¿no? Esta frustración, esta. Eh, el, el, la resignación. ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a permitirnos verlos, mirarlos? Y si los íbamos a aceptar, ¿no? ¿Cuánto bienestar empezamos a generar entre nosotros? Pero el primer paso es poder identificarlos ¿no? y tener la valentía de. ¿sí? caray, ¿cuál es el desierto que no me estoy permitiendo atravesar?
0: Dado que, dado que me abres la puerta para regresar al episodio, en un momento decían esto, el dolor mi cancha, ¿no? Eh, y creo que esto lo podemos linkar con lo último que estábamos diciendo de que el dolor va a, ser la, va a ser parte de la cancha del deportista, de la pista, de la cancha de tenis, de la piscina, de... El lugar en el que esté. Va a ser parte de tu cancha, pero va a, ser parte de la... va a ser parte de los momentos fuera del entrenamiento, los entrenamientos donde nadie lo ve, los momentos que está solo, los viajes, el, el, los momentos de derrota, o los momentos donde creía que se iba a sentir de una manera y no se sintió de esa manera, no fue tan... Pleno ese triunfo que pensó no, que creyó que le iba a dar todo y que todo se iba a acomodar, y no todo se acomodó porque, porque apareció ese gol o ese partido ganado o ese reconocimiento. Entonces, en la cancha del deportista está el dolor. Siempre creo que es un jugador más. Sí, mira, que quiero, quiero
1: recordar ahorita una autora, pero ahorita se me va a venir que habla de este de esta fórmula del sufrimiento ¿No? y, y además hay una hay una frase que hasta en muchas películas ha salido no que el, el dolor es inevitable no es cierto pero el sufrimiento sí si es una elección entonces eh, para para qué para qué elegir, para para qué elegir el sufrimiento no o sea, si, si en nuestra cabeza nos dice que esto no es negocio qué encontramos en ese lugar que puede de una u otra manera ser atractivo. Porque algo nos atrae. Para algo vamos. Entonces, esta autora habla de, de, de esta fórmula, ¿no? Que es. este, eh, que Tiene que ver con, con la aceptación. El, 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 el dolor multiplicado por la negación es igual a sufrimiento. ¿Mm? Y el dolor multiplicado por aceptación es paz. ¿Mm? Entonces. ¿Cuánto nos estamos permitiendo? ¿Qué pasaría en todo caso si empezamos a aplicar la fórmula? ¿En dónde empezarías a, a tener un, unos primeros resultados? Ponte antes... en los dos lados, ¿no? Desde el multiplicarlo por la negación. ¿Qué estaría pasando contigo? ¿Qué estarías viviendo? ¿Qué estarían viviendo los que te acompañan? ¿Puedes
0: poner un ejemplo y un para que quede más claro? ¿Cómo sería negar el dolor? Porque la gente puede decir, ah, yo no puedo negar el dolor si el dolor va a estar ahí. Este, yo tengo una relación ¿sí?
1: que no viene siendo pues, saludable y satisfactoria para mí. Ah, pero ya esto va a pasar, todo bien, ¿Sí? ya se va a dar cuenta. ¿Sí? Ya se va a dar cuenta. Bueno, no, pa no pasa nada, no se da cuenta y tú sigues. Are, está bien, esta ahora no, 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 no se da cuenta que a mí me incomoda. Este. Pero ya, ok. Voy a ser un poquito más fuerte en algunas cosas, pero a ver si se da cuenta. Pero no hago nada distinto, en realidad. Y, sigo, y no estoy aceptando que hay algo que no está funcionando. Sigo negando la situación. Sigo negándome la posibilidad de ir a hacer un pedido, de hacer una aclaración, lo que sea. Pero de hacer algo diferente, tener una acción concreta diferente. Por el contrario, si yo veo que en esta relación que no viene siendo saludable, eh, tomo la conciencia de que eso está impactando en en mis relaciones, en mis decisiones pues si yo acepto que desde la plena conciencia que esto no me viene funcionando que puedo tener una conversación diferente, una acción diferente y a partir de eso mayor tranquilidad, mayor paz porque voy vamos a decirlo así ataco el dolor en todo caso. acepto que esta situación no es favorable no es saludable
0: eh, y hago algo diferente. Claro, porque acá el acepto no es resignación. Acepto es, dado que acepto, puedo hacer algo al respecto. Ah, la resignación me está diciendo detrás, esto es así
1: y no puedo hacer nada para cambiarlo.
0: Claro, el ya fue de los peruanos. Ya fue, claro. De nosotros ya fue, los ya peruanos. Parqué.
1: Claro. Es muy acá... diferente.
0: Acá se me venían dos cosas y un con lo que tú traías. Primero todo esto de que, claro, nada, nada se mantiene constante. Entonces a veces creemos que si no hago nada se va a mantener constante y cuando no hago nada la cosa o crece o, en, o sea, crece. O sea, dónde va a ir, va a crecer. O sea, o va a crecer mi, mi, mi desbalance financiero, va a crecer. Uh -huh. ¿no? O va a crecer mi estabilidad financiera o mi plenitud financiera, qué sé yo. O va a crecer mi calidad de salud o va a crecer mi enfermedad. Pero las cosas no se mantienen constantes, ¿no? O crece o decrece o muere, que sea, pero nunca se mantiene constante Entonces, a veces tenemos, necesitamos darnos cuenta. Y otra vez, muchas veces está el dolor que no quiero hacer frente. Y, lo, y, y eso lo relaciono con algo que una vez me dijo un entrenador. Para mí, muy conocido, pero a vez no conocido para mucha gente. Tú lo conoces, Carlos Mautino, que ahora está en España, España viviendo. Y él siempre me dijo, o me repetía una cosa, cuando yo recién iniciaba en este mundo del desarrollo humano, hace 17 años, y me decía, Ignacio, el dolor va a aparecer, pero hay algo que se llama el umbral del dolor, me decía. Y muchas veces nosotros nos rendimos y nos retiramos cuando estamos llegando a ese umbral del dolor. Porque cuando llegas al umbral del dolor, es el punto de mayor intensidad de ese dolor. Pero si tú sabes sostenerte en ese dolor y logras atravesar el umbral del dolor, vas a sentir como algo, ¿no? Y desaparece. Y, y no estoy diciendo que todos los dolores son buenos y que todos los dolores hay que sostenerlos, no estoy diciendo eso, porque otra vez esta cosa de, de generalizar y ponerlo como si fuera una ley, pero sí me parece que hay varios momentos Jung, donde estamos en un proceso y claro, la versión de mí que quiere sentirse de una manera todavía no está listo y necesita hacer el esfuerzo, no sé, como cuando estoy en la condición física y me están pidiendo que mm. haga una cantidad de tiempo en una distancia que tenga una capacidad de explosión, que tenga una capacidad de recuperación cuando estoy retrocediendo, qué sé yo. Y al principio no lo voy a poder hacer y seguramente me voy a cansar más. Va a ser incómodo, va a ser tedioso, voy a sentir por momentos que no puedo, que esto no es para mí, es, no, esto no va con mi puesto, eh, me están pidiendo cosas que no son, esto está mal. Y tal vez hay un dolor que tiene que ver con con todo mi sistema anterior, con todo lo que estaba acostumbrado a hacer y no quiero romper con eso porque eso es lo más cómodo, mantener lo que ya tengo o como ya soy. Pero si sostengo y sostengo va a llegar un momento donde esa va a ser una nueva versión para mí. Y ahí yo veo como esto que me decía Carlos Mautino de ¡puff! pasar el umbral del dolor. Así <risa> que te parece?
1: Es que para, para graficarlo y que de repente puede, no queremos confundir para nada, pero aquí tú estás hablando de, de, de un dolor psicológico, ¿no es cierto? Eh, y, 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 y si quieres, llevarlo también al, al dolor. También puede físico. ser físico,
0: Jung, ¿ah? ¿eh? Porque Exacto. si no
1: jala, se te va el aire, qué sé yo. Sí. sí, quería hacer el paralelo, quería hacer el paralelo porque cuando, por ejemplo, nosotros nos vamos en invierno, agosto, julio, agosto, septiembre, nos vamos al mar, temprano, A cinco y media de la mañana, ahí abajo. Exacto, cinco y media, seis de la mañana en el agua, ¿ok? Y que los primeros segundos pues son de absoluto dolor, o sea, ¿y ¿por qué? Porque lo que buscamos es que el agua nos llegue al cuello, entonces tú clarito ves, sientes como tus manos empiezan a agarrotar, te empiezan a poner duras y te empieza a doler, a doler, a doler, y más o menos a unos que trece, catorce minutos, o sea, a mí me pasaba que ya a los trece, catorce yo ya estaba como, va, no pasa nada, o está sea, todo, lo disfrutaba pero claramente también los primeros minutos son de dolor. Claro, me quiero Entonces, ir, me quiero eso. ir,
0: vamos a la vamos a la arena, sal del agua, ¿para qué? Ya está, ya te metiste. Claro,
1: ¿no? ¿Por qué me pidiste tiempo, no? Si vamos a ir a, a, a una competencia, métele, métele, mételo, oh, distancia, ¿sabes qué hoy día te toca correr tanto? Sí, en tu plan dice tanto. Y tú, pero no no me da, no me da, no me da,
0: no, no me da, o no me... necesito, yo lo he hecho antes, no para no. mí o si tengo un puesto en la cancha no, mi puesto no necesita hacer esto yo, con, yo ya he venido he tenido éxito haciendo otras cosas ¿por qué voy a tener que hacer esto? pero es todo este dolor que no quiero porque es jodido, es incómodo y ahí entonces es ¿cuál es la interpretación
1: en este caso saludable que le puedes dar a ese dolor? ¿Sí? si vamos a la fórmula que te planteaba es ¿qué necesito aceptar? ¿Mm? para que esto no sea sufrimiento, sino que desde la paz
0: sea una práctica y, distinta. Y también puede ser con qué dolor necesito estar dispuesto a relacionarme, a tener una mejor relación con mi ansiedad, a tener una, mejor, una relación distinta con mi, con mi frustración. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué, me está, qué mensaje me está dando? ¿No? Como ya mm. lo hemos dicho en algún episodio, todas las emociones son una notif como una notificación en el celular. Hay un mensaje que está detrás. Pero si tú haces como que no llegó, te vas a perder el mensaje. Y el celular se te va a reiniciar por dentro y ni cuenta te vas a dar y algo va a pasar. Y simplemente había tal vez que escuchar y mirar esa notificación. Hmm.
1: Y además la notificación la ves. Entonces hmm. eso tiene que, decir, tiene que decir que la estás
0: sintiendo. Sí, en algún lado del cuerpo la estás sintiendo. Por eso se llama sentimiento. Uh -huh. Uh -huh. Justo luego, si la gente quiere saber, nosotros no lo hacemos, pero ahí en el episodio se ve una chica que se mete en el, en el hielo, Ay. una cosa, claramente nosotros eh, en Perú, que nosotros lo hacemos en Perú, para la gente que nos está escuchando de diferentes lugares, no tenemos ese hielo cuando lo hacemos, está bastante frío, pero na nada que ver con lo que hace ella. Pero eso me trae, pucha que era como esa... todos los colores, todos los colores de hielo había ahí, empezó en lo más blanquito, viste como se iba oscureciendo, eh, pero eso me trae hacia tal vez una de las últimas partes, cómo atravesar todo ese dolor a esta chica, la conectó con todo lo que le había pasado, y todo, y todo el dolor interno que estaba ahí ahí. Y creo que ese también, otra vez, creo que ahora que, ahora que lo veo el episodio empieza y, o, o, y cierra más o menos con lo mismo. esto de Todo el dolor que está detrás de esto que estoy viviendo. Ese dolor físico no solamente tiene ahí, y me permite tal vez sacar algo que si simplemente lo haría por el placer, nunca saldría.
1: Oh, claro, claro, claro. Y por eso debería... es el
0: valor de las diferentes emociones, Jung, en vez de que Querer que todos los procesos sean placenteros, alegres y, y, y puede ser y está lindo que podamos tener, no sé, espacios de risoterapia o de una dinámica, de un espacio lúdico más placentero. Y eso también tiene grandes beneficios, pero no, no, no es solamente un sabor, ¿no? Todas las emociones no, tienen algo ahí. No podemos imaginar lo otro también. Mm.
1: Sí, no... no para. O sea, sí, sí, sí. Ver esa... Está viniendo a mi mente ese, ese momento, como tú dijiste, empieza y termina en, en, en esa situación. Bueno. Bravo.
0: Eh, Entonces, bravo. por un lado, por un lado, yo quiero también invitar a la gente que, eh, que si siente que no puede sostener un dolor y manejarlo. No se trata tampoco de tener que pasarlo solo, de vivirlo solo, que busque a un profesional. Y si, es, y, si, y si es un tema hay algún trauma ¿no? que busque a un psicólogo ¿no? Ahí no es un espacio para el coach nosotros siendo coaches necesitamos también saber nuestros límites
1: sí,
0: eh, sí. y, y, pero invitamos por favor Porque si tú es no estás escuchando busca primero a alguien con quien conversar y busca a un profesional que seguramente va a apoyarte a que ese proceso sea lo más eh, efectivo posible
1: cuidado sí, sí.
0: Porque el proceso, en su diseño, puede ser simple. Hay que trabajar esto, hay que pasar por esto, hay que sentir esto. Pero como dijo, dijo Mel Robbins, date cuenta que dije simple, no dije fácil. Entonces, y, dolor va a haber.
1: Y en que sea simple no quiere decir que lo vaya a hacer solo. ¿Mm?
0: O que sea rápido tampoco. Uh
1: -huh porque sí, muchas veces sí, los productos simples super válido y super responsable.
0: entonces esa, esa creo que podría ser una, yo sería casi mi última invitación durante este episodio creo que este, esto que hemos hablado puede despertar varias cosas de la gente que, que está escuchando varios dolores que han estado tapando que han estado cubriendo con otras cosas o tal vez alguna persona que se dé cuenta que está adicto al dolor y que hay cosas que no está disfrutando eh, mirando, soltando o que, está, o que tal vez no se da cuenta que está mal, maltratando algunas relaciones de su vida por estar tan adicto a cierto dolor ¿no? entonces invito a que si este episodio te hace que te puedas pensar, cuestionar que busques a alguien eh, y que puedas trabajarlo continua y constantemente porque todos tenemos dolores, todos y todos tenemos cosas por trabajar no sé si quieres, pero bueno, sea como sea, igual estoy, la verdad, muy contento y muy movido con, con este episodio. Creo que es importante y otra vez, dado que estamos empezando el año, igual aunque estemos este fines de febrero, recordar que el proceso de lo que queramos lograr este año, seguramente va a tener un componente de dolor en el cual vamos a tener que atravesar. yum Como en todo, ¿no?
1: Como en todo. Eh y seguramente como vimos en el en el documental este sabemos muy bien cómo utilizar eso como combustible saludablemente digo saludablemente lo conocemos en algún momento lo hemos hecho entonces qué tal si eso lo volvemos una práctica mucho más consciente sí mucho más sostenida sin duda tendríamos mayor bienestar mayor paz
0: así que a todas las personas que están escuchando por favor primero todo Siente esto que estábamos hablando, si necesitas pedir apoyo profesional, por favor, búscalo y comparte este episodio, coméntalo, y porque seguramente también va, puede ser un buen, una buena inspiración para que algunas personas empiecen a mirar aquellos dolores que no están dispuestos a mirar y sentir, y tal vez pueda ser un antes y un después en su vida. Muchísimas gracias, Jung. Chévere, ¿no? Gracias, qué bonito por haber hablado de esta manera acerca del dolor. Así que los esperamos, ahora sí se vienen en los siguientes episodios otros invitados y, y dispuestos a hablar de otros temas o de algún otro libro o otro, algún, otro documental que nos quieran recomendar, por favor, que estamos abiertos, esto lo hacemos juntos. Muchísimas gracias, nos vemos, gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Chau. chau.